0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crafters College. Und in dieser Folge wird es um das nächste große Update gehen. Das Wild-Update. Vorher aber noch eine Info. Und zwar habt ihr vielleicht schon an der Soundqualität gehört, dass ich jetzt ein neues Mikrofon habe. Das Mikrofon habe ich von einem Bekannten bekommen. Der hat auch einen YouTube-Kanal, der heißt We Love Tech. Dort testet er Technik Sachen wie zum Beispiel Smartwatches aus. Bei dem könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Jetzt aber zu der Folge. Es wird, wie gesagt, um das Wild-Update gehen. Und dann fange ich auch direkt mal an. Ja, beim Wild-Update wird das Deep Dark rauskommen. Und das wird auch besser sein, als wir uns das bisher vorgestellt haben. Denn vorher war das Deep Dark ja einfach nur eine unterirdische Höhle. Jetzt ist es ein, jetzt kommen halt die Deep Dark Cities stattdessen, das sind ähm, äh, riesige Gebilde, unterirdisch, dort stehen überall Kerzen rum. Ähm, es, sind halt, es ist halt alles richtig groß, es sind ähm, also es sind halt richtige sozusagen, ja riesige Gebäude, ähm, mit Räumen, Kammern und sowas, dort stehen Kerzen. Viele Sensoren, ähm, zu denen komme ich jetzt auch mal. Die Skalk-Sensoren kennt man ja vorher schon. Das sind die normalen, die, wenn die irgendein Geräusch hören, ein Signal aussenden. Jetzt werden die ähm, verbessert sozusagen. Also es kommen andere Versionen auch noch zusätzlich. Einer davon ist der Skalk-Katalyst. Ähm, dieser sorgt dafür, dass wenn ein Mob in der Nähe besiegt wird, dann aktiviert sich dieser skype und sorgt dafür, dass sich in der Umgebung halt so ein paar Skype-Blöcke fortpflanzen. Diese kann man dann mit einer Hake abbauen und dann erhält man XP-Punkte, also Erfahrungspunkte. Man kann die aber auch mit einer auf Blutsamkeit verzauberten Hake abbauen und dann erhält man ähm, die Blöcke selbst, dann kann man die auch transportieren. Der andere Sensorblock ist der Schalk-Skalk, ich finde die ganze Zeit Schalker, der skalk -Shrieker. und dieser sorgt dafür, also er wird aktiviert von einem normalen Skalk-Sensor und wenn dieser aktiviert wird, dann werden Schallwellen in äh, so einer Ringform ausgesendet ähm, und dann wird um den Spieler so alles so dunkel und wabert, dann, das ist dann so ein Effekt, ich glaube der heißt Dunkelheit. Ich bin mir dabei aber nicht ganz sicher. Und dieser hält dann für kurze Zeit an und ist halt einfach extrem gruselig. Ja. Und noch gruseliger macht es dann halt auch noch diese düstere Umgebung. Und ja, also ich finde das ist ziemlich cool gelöst. Als nächstes kommen wir zum Warden. Ähm, der Warden, der sollte ja ursprünglich in den Deep Darks, in den Höhlen vorkommen äh, und den Spieler mit Full Netherite, also wenn der Spieler Full Netherite anhat, soll der den Two-Hitten. Ähm, das mit dem Full Netherite und dem Two-Hitten ist auch so geblieben. Allerdings spawnt er jetzt in den Deep Dark Cities und kommt in dem ähm, halt viele Sky Creaker sich hintereinander so aktivieren. Dadurch kommt der halt und dann äh, spawnt er nicht einfach, sondern ähm, dann gräbt er sich so richtig cool aus dem Boden. Das finde ich extrem krass, wie das da gelöst wurde. Äh, ja, also ich finde es sieht mega cool aus, wie der sich da dann aus dem Boden gräbt. Ähm, man Außerdem soll halt ähm, in den Deep Dark Cities ein Item vorkommen, das man halt auch dann nur dort bekommen kann. So dass sich Spieler halt auch auf diese Abenteuerreise begeben und dann halt auch ins Deep, in die Deep Dark Cities reingehen, um dieses Item dann zu bekommen. Äh, das ist ja dann auch ähnlich gemacht wie jetzt beim End und den Elytron und ja, so viel dazu. Das war's auch schon zu dem Deep Dark. Als nächstes. Ähm, geht es um die Wildnis, denn das Wild-Update erklärt sich halt von selbst mit Wildnis und so. Äh, ja, wird es auch um die Wildnis gehen, die dort verbessert wird. Äh, besonders herausgehoben wird dort das Sumpfbiom und im Sumpfbiom ist halt auch natürlich sehr viel Wasser und dass man dort auch gut durchkommt und auch mit den Items, dass man die da durchtransportieren kann, wird es dort auch dann, ähm, Kistenboote geben, also so Boote mit einer Kiste drin, ja, wo man dann halt die Items übers Wasser transportieren kann. Finde ich persönlich ziemlich cool. Außerdem wird es Mangrovenbäume geben. Bei den Mangrovenbäumen, die Setzlinge, die platziert man nicht wie sonst auf dem Land, sondern im Wasser. <lacht> Sorry. Ähm, und wenn die dann gewachsen sind, dann ähm, sind die Wurzeln von diesen Bäumen. Die gucken dann aus dem Wasser raus, also dann sind da halt so Wurzeln. Und auf diesen Wurzeln steht dann der Mangrovenbaum, das finde ich ziemlich ziemlich cool. Ähm, ja. Und von diesem Mangrovenbaum aus, ähm, gehen dann auch Ranken über bis ins Wasser. Also das finde ich halt einfach, dieses Design finde ich ziemlich gut gelöst. Ja, ähm, bei neuen Bäumen kommt halt auch das neue Mangrovenholz hinzu. Und bei dem Mangrovenholz sind dann halt auch neue Holzbretter, neue Holzstämme, Türen, Zäune und so weiter halt auch alles dabei. Die Mangroven kommen im Mangroven-Sumpf vor. Dieser Sumpf ist anders als der normale Sumpf. Unter anderem, weil da halt Mangrovenbäume sind, aber auch, weil der Boden dort aus Schlammblöcken bestehen Schlammblöcke kann man selber erschaffen, indem man einen Erdblock nimmt und da mit einer Wasserflasche draufklickt. Und dann wird dieser Erdblock zu einem Schlammblock. Den Schlammblock kann man dann ähm, auf einen Tropfsteinblock stellen und darunter einen Tropfstein. Dann wird sozusagen das Wasser aus diesem Schlammblock rausgesaugt über den Tropfstein und tropft dann halt darunter sozusagen, also der Traufstein ist dann halt, glaube ich, immer noch normal, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und nach einer Zeit wird dann halt dieser Schlammblock zu einem Tonblock oder auch Clay. Und ja, also ich finde das jetzt, also ich kenne ja viele, die Clay oft nutzen, um aus Ziegelstein Blöcke herzustellen und dann ihre Gebäude aus Ziegelstein bauen. Aber ich persönlich, ähm, ja, ich interessiere mich dafür jetzt nicht besonders. Also ähm, ja, also ich finde das jetzt eigentlich cool, aber jetzt auch nicht so ähm, extrem krass, da, dass ich es jetzt richtig feiere, weil, ähm, ja, ich nutze eigentlich fast nie Clay, außer um hin und wieder einen Blumentopf herzustellen. Ja, ähm, außerdem wird es in den Sumpfbiomen und auch in anderen Biomen Frösche geben. Die Frösche hüpfen dann halt durch den Sumpf und... Ja, ähm, außerdem werden Glühwürmchen kommen. Die können halt leuchten, das ist aber dann auch klar, sind halt Glühwürmchen, ne? Und diese Frösche, die können dann mit ihrer Zunge die Glühwürmchen schnappen. Also das finde ich mega niedlich, wie dann diese Frösche halt, die Frösche finde ich nicht niedlich, aber ich finde es niedlich, wie die ähm, mit ihrer Zunge dann diese Glühwürmchen schnappen. Finde ich sie ziemlich cool aus, ähm, Ja halt also nur Pech dann halt für die Glühwürmchen. Ja, bei den Fröschen wird es auch eine Baby-Version geben, dass sie dann Kaulquappen. Äh, Finde ich mega cool, dass, ich das, ähm, dass das jetzt auch so umgesetzt wurde. Weil bei manchen Tieren ist die, ist die Baby-Version jetzt nicht so gut gemacht. Ich sag nur Hühner in Minecraft, weil da die Hühner, äh, die... Ähm, wenn man zwei erwachsene Hühner füttert, dann kommt halt ein Babyhuhn, was ich nicht verstehe, weil normalerweise muss da ja ein Ei gelegt werden, aber hin und wieder legen die Hühner dann auch Eier und wenn man die wirft, kommt nur manchmal ein Huhn, also das finde ich jetzt nicht ganz so gut gelöst bei den Hühnern, aber ich komme vom Thema ab. Also äh, ja, bei den Froschen, Fröschen gibt es ja dann die Karlquappen, finde ich ziemlich cool. Ähm, aber die Frösche haben auch unterschiedliche Farben und diese sind abhängig von der Gegend, wo die Kaulquabben dann halt aufwachsen. Und auch das finde ich ziemlich cool, ähm, ja, weil, ja, da gibt es halt so unterschiedliche Farben von Fröschen. Ähm, ja, finde ich cool, weil sonst, ich glaube, es wäre ein bisschen ähm, langweilig, wenn die Frösche überall gleich aussehen würden. Und ja, finde ich auch eigentlich ziemlich logisch, dass es jetzt so gelöst wurde. Außerdem gab es noch ein Mob-Vote, also eine Mob-Abstimmung und der Gewinner dieser Abstimmung war das L.A. Äh, das L.A. ist, soweit ich weiß, eine kleine Waldfee und wenn man auf Notenblöcken Musik spielt, dann tanzt die. Also dreht sich halt so im Kreis und man kann, wenn der in der Umgebung zum Beispiel äh, ein paar Erdblöcke rumliegen, kann man der einen Erdblock geben. Und dann sammelt ihr alle Erdblöcke in der Umgebung ein. Dabei bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Also wenn ihr darüber irgendwie Bescheid wisst, ähm, könnt ihr mich natürlich gerne in den Kommentaren berichtigen. Äh, ja. Ähm, außerdem habe ich noch eine Frage. Und zwar, ich habe gemerkt, dass, ich unter den, dass unter den Hörern einige Hörer dabei sind, die sich sehr gut mit Commands auskennen. Und dann hatte ich noch eine Frage, und zwar, ähm, wenn vielleicht einer von euch weiß, wie äh, der Slash-Fill-Command funktioniert, also was man da genau ähm, eintippen muss, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das in den Kommentaren schreibt. Äh, ja, jetzt noch eine Info, und zwar könnt ihr gerne bei den Podcasts Club der Kopfgeldjäger und Pokédex Talk vorbeihören. Club der Kopfgeldjäger ist ein Star Wars Podcast und Pokédex Talk ist ein Pokémon Podcast. Äh, ja, so viel dazu. Äh, mehr habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Deswegen würde ich jetzt auch schon sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.